0: 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰를 다시 들어보는 시간이죠. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트, 뉴스쇼 조석영 PD와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 다른 뉴스쇼 팀에게도 전해주시고요. 네. <웃음> 자 이제 정말 대선이 두 달여 나와서 새해에도 뉴스쇼 팀이 정말 많이 바쁠 것 같은데요. 네. 어, 지난 한주 동안 지지율도 좀 뚜렷하게 역전 현상이 일어나고 네. 여전히 후보들 관련한 여러 논란들이 있습니다. 최근엔 대선 후보 토론을 두고도 지금 한쪽은 하자 그러고 한쪽은 할 필요 없다 그러고 말이 네. 많은 것 같아요.
1: 이게 사실 지금 말씀 주신 것처럼 이준석 대표의 선대위 사퇴 이후에 그내용이 이어지면서 국민의힘 윤석열 후보 지지율이 떨어지고 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 어떤 역전의 발판이라고 해야 될까요? 정책의 어떤 그 토론을 통해서 뭔가 모멘텀을 만들어야 되는데 국민의힘 입장에서는 그러니까 쫓아가는 후보가 원래 토론을 더 하자고 해야 되는데 음. 오히려 지금은 윤석열 후보가 토론을 뭐 거부하는 거 아니냐 음. 그런 얘기까지 나오고 있는 상황이란 말이에요. 국민의힘
0: 새시대준비위원회. 신지혜 수석부 위원장도 전에 네. 지지율이 낮은 쪽이 토론을 하자고 하는 거 그렇죠. 그랬었잖아요. <웃음>
1: 근데 어. 그 인터뷰가 또하필이면 지지율이 떨어지고 있는 상황에서 나와가지고 아, 예. 굉장히 재미있는 상황이 연출이 됐는데 음. 어쨌든 뭐 이재명 후보에 대해서 윤석열 후보가 대장동 사건을 거론하면서 확정적인 중범죄자인데 무슨 음. 토론을 하느냐 네. 이런 논란들이 또 생겨서 저희가 토론에 대한 토론. 그러니까 이 토론 거부 사태를 어떻게 봐야 되는가. 아,
0: 액자식 토론입니다. 그렇죠. 예.
1: 토론에 대한 토론으로 어, 민주당 선대위의 박용진 공동선대위원장과 음. 국민의힘 선대위의 원희룡 정책총괄본부장 전화토론을 준비했습니다.
2: 오늘 토론의 첫 번째 주제는 바로 토론입니다.
1: 음, 윤석열 후보께서는 법정 토론회는
0: 나가지 않겠다고 이미 말씀하셨어요. 정치라고 하는 게 가진 본질을 좀 이해를 못하신 발언이라고 음. 생각됩니다. 토론하고 그 조정 과정을 피해버리면 음. 정치는 존재할 수가 없게 되는데요.
3: 무슨 뭐 정책 농담이나 하면서 어제 다르고 오늘 다르고 국토보유세는 한다고 그랬다 안 한다고 그랬다가 다시 안 한다는 말안 했다고 그래요. 제가 이런 사람하고 국민 여러분 보는 데서 뭐 토론을 해야 되겠습니까. 정이가 없습니다. 정말 답장 씁니다. 어? 음,
2: 박용진 위원장님. 네, 네. 네. 대선이 이제 두달 정도 남은 상황인데, 아, 법정 토론 세번 외에는 어떤 토론도 이루어지지 않고 있다. 토론하자. 이게 지금 민주당의 주장인 거죠?
3: 예, 그렇습니다. 그, 방금 윤석열 후보의 말씀을 들어보니까 뭐 하나 착각하고 계신 게 있는데요. 그, 후보의 토론은 후보의 권리가 아니라 국민의 알 권리예요. 그러니까 국민들께서 어떤 후보가 어떤 정치인이 대한민국의 미래를 끌어나갈 수 있고 지금의 복잡한 난제를 해결할 수있냐 이거를 확인하고 선택하실 수 있도록 하기 위한 국민의 알 권리거든요. 근데이 국민의 알 권리 보장을 위해서 이런 조건 달고 저런 이유로 발뺌을 한다. 이렇게 되면 사실은 국민의 알 권리 자체를 선거라고 하는 그 과정 자체의 전체를 흐트러뜨리는 일이 되기 때문에 어 정말 심각한 문제도 될수 있어요. 그래서 윤성열 후보께서는 본인의 권리가 아니라고 하는 점을 좀 분명히 아셨으면 하는 바람이 있습니다.
2: 어, 알 권리 보장 차원에서 3회 이상으로 더 해야 된다라는 주장, 원희룡 본부장님 어떻게 생각하세요?
4: 어, 국민의 알 권리를 위해서 알 권리를 위해서 선관위에서 법으로. 그 정해놓은 거야. 그건 최소한이니까 그건 당연히 하겠다는 거고요. 예? 그걸 안 하겠다는 것도 아니고 지금 초점이 이재명 지사는 대장동 비리에 대한 특검 뭐 본인이 민주당 보고 하라 그랬다고 그러면서도 계속 이걸 안 하고 있잖아요. 후보 이전에 대장동 비리의 가장 핵심 의혹이 당사자입니다. 그래서 무엇이 중한 뒤, 무엇이 중한 뒤 이걸 따져보면 특검부터 성사를 시켜놓고 그 다음 토론을 하자. 이게 윤석열 후보의 입장입니다.
2: 아 그러면 법정 토론 3회는 무조건 하는 거고 그외에 토론을 더 진행하기 위해선 특검이 선결 조건인가요?
4: 선결 조건이라기보다는 예. 무엇이 중하냐. 요 예. 그리고 지금 국민에 대한 의무를 얘기하는데요. 지금 대장동 8천억 넘는 그거에다가 지금 벌써 두 사람 자살했죠. 유동규 자살 시도했죠. 정진상 출석에 불응하고 있죠. 부실장 아닙니까? 비서실 부실장. 그리고 이재명 지사가 이재명 당시 시장 당시에 대장동 설계했다고 본인이 이야기했고 50m 옹벽 백현동 아파트 본인이 다 허가 냈고 명백한 불법인데 여기에 대한 수사는커녕 특검조차도 통과도 안 시키면서 그거는 제껴놓고, 그냥 본인이 뭐 무슨 주장을 할지 모르겠습니다만, 매일 말 바꾸기 공약하는 이거 가지고, 그냥 어. 토론의 퍼레이드를 벌려가자? 이거는 경중이 안 맞다라는 거죠.
2: 자, 박용진 위원장님. 예, 뭐, 그럼
3: 이렇게 하시죠.
2: 특검을
3: 놓고, 맞짱 토론 하시죠. 어, 이미 이재명 후보도, 윤석열 후보도, 어, 양당에 사실상의 전권을 준, 어, 지도자거든요. 예. 그러니까, 두 분이 뭐 다른 현안 다 빼고요 특검에 대해서 대장동 권에 대해서만 네. 서로 맞장토론을 하는 걸로 우리 국민들의 알 권리의 첫 문을 열죠. 이렇게 하면 될 제가 것것
4: 이렇게 예, 제가 이렇게 답변을 드리겠습니다. 특검은 토론할 문제가 아니에요. 이미 이재명 후보도 하겠다 고 그랬습니다. 그러면 특검을 당장 민주당이 통과를 시켜서 특검 수사를 시작하고요. 대장동 비리에 대해서 양자 토론을 시작합시다.
3: 그러니까 뭐 그렇게 해도 좋고요. 그니까 특검 문제와 관련해서 양당이 왜 무슨 이견이 있는지를 국민들께서 잘 모르세요. 그래서 민주당의 요구와 어, 국민의힘의 어, 이, 이야기를 서로 이렇게 한꺼번에 국민들 앞에서 드러내는 것도 중요한 토론 주제일 수 있겠다 생각이 들어요. 왜냐하면 음. 어, 민주당은 상설 특검을 이제 요구를 하고 있거든요. 자, 지금 이제
2: 특검이 한번... 안 되고 있는 이유가 뭔가를 제가 좀 취재해 를 보니까 예예. 어, 국민의힘에서는 단독특검 이것만의 단독특검을 해야 된다는 입장이고 민주당에서는 기존의 상설특검을 가지고 그냥 이것을 해야 된다는 입장이더라고요. 국민의힘에서 상설특검을 그대로 할수 없다라고 하는 이유를 들어보니 상설특검 다섯 명 가지고 이 대장동 큰 건을 어떻게 하느냐. 그건 하지 말자는 얘기나 다름없다. 이런 주장인데요. 박 의원님.
3: 아, 그렇지 않은 게요. 그니까, 이거 뭐, 뭐, 예, 그, 특별한 특검이라고 해서 특별 법을 만들어서 하는 것이냐, 아닌 것이냐 놓고, 이제 제도적으로 안착시킨 게 상설 특검이고요. 예. 상설 특검이 뭐, 특검의 규모가 작다 그러시는데, 법이 어떻게 나와 있느냐 면 특검 으흠. 1인, 검사 파견 5명, 검사 후 4명, 그리고 수사관이 30명 파견을 받을 수 있습니다. 이렇게만 해도 40명이잖아요. 어. 그니까, 러 이게 또, 그 기존에 는 검찰의 수사 내용, 경찰의 수사 내용을 다 이관받아가지고 하게 되면, 얼마든지 상설특검을 가지고 할수 있는데, 이런 조건, 저런 조건 달아서 자꾸 이걸 늦추는 이유를 저희는 모르겠고, 음. 그 대장동 관련에는, 사안은 복잡하지 않고, 시간은 급한 사건 아니겠습니까? 음흠. 그러니까 또 무슨 별도의 특검법을 만들어서 그 법을 만들면서 이렇군, 이렇군 하는 게 아니라, 대략의 특검 얼개가 짜여져 있는 이미 있는 법에 상설 특검을 잘 활용해서 빠른 속도로 수사를 하고 진실의 규명에 나가자 이게 저희 민주당과 이재명 후보의 주장이니까 자. 지금 국민의힘이 진실을 원하고 진상 규명을 원하신다고 한다면 다른 조건 뭐 이런저런 조건을 달게 아니다 특검을 빨리 상설 특검을 수용하고 이걸 출발시키는 것이 중요하지 않겠습니까?
4: 원본 부장님,
2: 뭐 예, 상설 특검으로 해야 빨리 시작할 수 있다 어떻게 생각하세요?
4: 어, 지금 박영진 의원님께서 말씀하시는 그 내용 들어보면, 뭐 상설특검과 이 전용특검이 뭐 특별히 막 다른 것처럼 말씀하시는데, 민주당 180석 아닙니까? 네. 상설특검의 내용도 변경할 수 있고요. 그 전용특검을 만약에 만드는, 만들자는 취지가 충분한 수사의 역량, 왜냐면, 수사 의 역량이 부족하면 시간 끌다가 이게 제대로 수사가 안 되지 않습니까? 예. 제대로 수사할 수 있는 역량을 그리고 중립적인 인사를 뽑아라. 뭐이저 이재명 후보가 어저께 슬로건 바꿨더구만요. 앞으로 제대로 나를 위해 뭐 이렇게 했는데. 네, 예,
2: 슬로건 교체했습니다.
4: 아니 제대로 수사를 하려면 이거에 대해서 상설 특검이든 전용 특검이든간에. 충분히 수사할 수 있는 역량을 중립적인 인사로 만들겠다는 그 보장만 해주면 예. 나머지 차이는 하루는 해소될 내용입니다. 협상으로. 음. 그런데 180석을 가진 민주당이 지금 안 하려니까
0: 아. 핑계를
4: 그렇게 되는 거죠. 아 상설특검이어도
2: 받으실 수 있다는 건가요 국민의힘은 그러면
4: 아 상설특검이라는 그 제도도 네. 예를 들어서 자이 사건에 대해서는 뭐 예를 들어서 그, 충분한 검사 역량을 보완할 수 있는 걸로, 뭐, 당장, 뭐, 몇 조항을 고친다든지 얼마든지 할수 있거든요. 내용적으로 충분한 수사 역량, 신속하게 할수 있게, 그리고 중립적인 특별검사 선임을 보장해라. 이거지. 음. 상설 특검이니 전용 특검이니, 이건 형식적인 알겠습니다. 거는. 민주당이 자꾸 이리 미루고 저리 미루고 하니까 그게 협상이 안 되는 거죠. 자, 지금
2: 이 토론 이야기를 하다가 지금 특검 이야기로 좀넘어갔는데 <웃음> 박용진 의원님. 그러면은 예, 저, 민주당에서는 네. 토론을 윤 후보가 하기 싫어서 네. 지금 특검이니 뭐니 이런 것들을 끌어오는 거라고 의심하시는 거예요? 핑계라고 예, 생각하세요?
3: 그, 예, 그렇습니다. 이제 아까도 뭐 윤석열 후보의 본인의 발언을 이제 우리가 앞에서 소개를 했지 않습니까? 근데 그 말씀을 들어보면, 어, 본인의 권리다라고 생각을 하시는 게 있고, 그리고 이그 토론을, 국민의 알권리를 위한 토론을 하기 싫으니까 삼성, 뭐 특검 문제를 가지고 지금 이렇게 이야기를 하시고 전제 조건을 다는 거고, 또 이재명 후보가 자꾸 말 바꾼다. 그 네. 얼마나, 그이걸 이거를 이걸 이제 이유로 되시던데. 공약이
2: 자꾸 바뀐다. 바뀌는데 네. 어떻게 토론을 하는가.
3: 얼마나 좋아요. 예? 공약 바꾸고 말 바꾸고 하는 이런 허점을 보이는 후보와 맞짱 토론을 해서 공격하기가 얼마나 좋습니까 그런데 왜 그걸 안 하시고 그걸 핑계로 토론을 오히려 회피하시는지 저는 잘 이해가 안 된다는 말씀을 드리고요 아. 상설 특검과 지금 이제 특별법을 만드는 특검의 차이를 하나 말씀을 드리면 예. 늘 특검을 논할 때뭐 수사의 범위 기간 검사의 규모 누가 추천할 것인지 요걸 놓고 매일 다퉜어요 네. 그러니까 아예 법으로 그 부분들을 정해놨습니다. 그래서 제가 말씀드린 특검의 규모도 법에 정해져 있고 음. 추천위원회도 법으로 정해져 있습니다. 그러니까 여러 논쟁이 어한 100가지 논쟁 중에서 한 85에서 90 정도는 논쟁점을 다 해소시켜놓고 알겠습니다. 나머지 한 15, 1 0 정도만 정리하면 되는 이 빠른 길을 놔두고 음. 왜 굳이 법을 이미 만들어져 있는 법을 타고 가면 되는 거를 왜 굳이 법을 만들어서 개정하려고 하는지는 잘 이해가 안 돼요.
2: 이게 지금 듣다 보면 이쪽 저쪽 다 특검을 하자는 건데 이게 왜안 맞춰지고 있는가 혹시 혹시 양쪽 당 모두 다 하기 싫은 건 아닌가 국민들은 그 의심도 한다는 거를 제가 좀 전달을 해드리고요. 특검이든 토론이든 어, 빨리 볼수 있었으면 좋겠다. 이런 국민들의 뜻도 좀 전달을 해드리면서.
0: 토론에 관한 토론. 민주당 박용진 공동선대위원장, 국민의힘 원희룡 정책총괄본부장과의 인터뷰 토론이었습니다. 네. 아 어, 어떻게 들으셨어요?
1: 기본적으로 방금 말씀드린 것처럼 이제 후보 쫓아가는 후보가 토론을 하자고 해야 하는데 음. 지금 윤석열 후보 입장에서는 어쨌든 판을 흔들고 뭔가 지지율을 반전시킬 수 있는 계기가 필요하지 않습니까? 네. 그러다 보니까 토론하자는 쪽에 대고 대장동 특검 얘기를 자꾸 하는 특검부터 거죠. 특검부터 하자. 네. 어. 특검을 받으면. 그 토론을 하겠다. 라는 네. 식으로 이제 얘기를 하고 있, 있는 거고요. 근데, 근데 대선 이제,
0: 후보가 토론을 그렇게 하나의 카드로 썼던 <웃음> 것도 좀 그렇지 않습니까?
1: 예, 네, 박영진 네. 위원장의 말이 귀에 전 들어왔던 건 국민의 네. 알권리라는 음. 거죠, 토론은. 대선 후보의 권리가 아니라 네. 국민의 알권리라는 점을 조금 모르겠어. 저도 이제 여야 어느 한쪽 편을 들수 없지만 네. 그 토론을 보고 싶다는 마음만큼은 여론조사에서도 나오고 있거든요. 지금
0: 공식적으로는 이제 유권자들이 볼수 있는 토론이 네. TV 토론 3 번뿐인 건가요?
1: 법정으로는 3 번이 있고요. 예. 원래는 이제 방송사라든가 다른 언론사 주체로 더 많은 토론을 하죠. 음. 하는데 이제 지금까지도 없었고, 네. 그리고 이제 앞으로도 과연 그 윤석열 후보에 대해서 이재명 후보는 그 법정 과태료가 500만 원인가라고 하더라고요. 아. 토론 안 나오면 네네. 그거 내고 그것도 안 하는 거 아니냐 어. 이런 혐의까지 제기하고 를 있는 상황이라. 음. 과연 저희가 신년에는 좀 후보들이 토론하는 모습을 볼수 있을지 음... 네, 그런 고민이 된 상황입니다. 네,
0: 대선을 두달 앞두고 또 이런 고민을 하기는 또 <웃음> 처음이죠. 네, 처음인 것 같네요. 자, 정치권 소식을 하나 더 보겠습니다. 국민의힘은 좀 내홍을 겪고 있는데 반해서 민주당은 요즘 당내 분위기가 나름 괜찮은 것 같은데 송영길 대표와 인터뷰가 어제 있었습니다.
1: 네, 어제 금요일에 송영길 대표를 만났는데요. 민주당이 사실 몇달 전부터 연내 골든 크로스 음. 늦어도 1월에는 골든 크로스다 이런 얘기를 했습니다. 그 윤석열 후보가 후보로 확정이 되고 커벤션 효과로 이제 소위 윤석열 후보 한참 앞서갈 때도 그런 얘기를 했거든요. 네. 그때는 제가 보면서 아니 너무 희망적인 거 아닌가 오. 라는 생각을 했어요. 네. 왜냐하면 지지율 격차가 너무 많이 나고 있었기 때문에 음. 그런데. 실제로 그것이 일어났습니다. 그 진짜. 네. 12월에. 지금 뭐, 그 여론조사 여러 군데에서 이제 이재명 후보가 윤석열 후보를 앞서는 흐름이다. 그차 범위 바뀐 경우도 있고. 네. 네. 심지어 10% 이상 차이 나는 경우가 있었으니까요. 네. 그두달 남은 선거에서 이제, 사실 이제 앞서간 입장이 된 거죠. 음. 남은 선거 기간의 전략은 무엇인가, 플러스 또 이번 주에 터진 정치권 현안이 공수처에서 이제 음. 기자들과 야당 의원들에 대한 통신기록 조회를 한 사건. 네. 그것에 대해서 이제 국민의힘이 굉장히 그 부분을 비판을 하고 있다 보니까 그런 의견까지 저희가 민주당 송영길 대표에게 들어봤습니다.
2: 한달 전만 해도 윤석열 후보가 확연히 앞서가고 있었는데 지금 판세는 이재명 후보가 골든크로스. 네. 지금 이런 걸로 봐야죠. 네. 예. 승기를 잡았다. 분위기가 바뀌었다. 뭐 이렇게 보십니까?
5: 그렇습니다. 두 가지 요인이 있는 것 같습니다. 일단 윤석열 후보의 정책적 내용이나 국가에 대한 비전이 너무 빈약한 게 드러났습니다. 그리고 내부의 분열, 이준석 대표와의 갈등 이런 것 때문에 본인의 지지도가 떨어진 면이 있었고 또 지난번 3% TV를 통해서 이재명 후보가 알고 보니까 내용이 꽉찬 사람이다. 아, 막힘이 없다.
2: 주식 전문 유튜브 채널에 두 후보가 출연을 했죠.
5: 각 이제 이게 TV 토론 하면 할수록 이재명 후보의 경험과 경륜이 좀 돋보이고. 우리 윤석열 후보께서는 정권교체 계속 하시는데 그러면 어떤 정권을 만들겠다는 것이냐. 어. 내 삶을 어떻게 변화시켜주겠다는 것이냐에 대해서는 정책적 내용이 대단히 빈약한 게 드러난 것 같습니다.
2: 음.
5: 그래서 지금 분위기가 바뀌고 있다고 봅니다.
2: 이 정도 수치면 은 그러면 은좀 안정권 만족하세요?
5: 제가 아이엠 스틸 헝그리. 나 아직도
2: 배고프다. 아이엠 스틸 헝그리 히딩크 감독. 히딩크
5: 감독이 16강 <웃음> 진출 확정됐을 때했던 사강을 향해서. <웃음>
2: 네, 그러면, I'm still hungry 에서, 이제아 정도면 괜찮아 하는 어떤 안정적인, 뭐, 이걸 뭐, 마법의 숫자, 뭐, 매직 넘버, 뭐, 몇, 어느 정도 수치로 보세요? 그건
5: 원래 50%를 넘겨야 이제 1대1 구도는 되는 건데, 과연 지금의 4자 구도, 5자 네. 구도 이게 1대1 구도가 되지 말란 법이 또 없잖아요. 음. 거기까지 대비해야되니까 최종 소 50%를 넘겨야죠. 50%는 아, 네, 넘겨야 네.
2: 되는 것이다. 지금 그 윤석열 후보한테서 빠진 수치가 어디로 갔는가 봤더니 네. 안철수 후보한테 갔어요. 네. 마의 벽이라고 하는 10% 가까이까지 지금 다가간 조사도 나오는 상황인데 안철수 후보의 부상은 어떻게 보십니까?
5: 저는 긍정적으로 봅니다. 음. 네. 그리고 안철수 후보자는 아젠다가 있잖아요. 음. 뭐 여러 가지 이제 견해 차이는 있지만 과학 기술 발전과 어떤 경제에 대한 나름대로 자기 견해가 되어 있잖아요. 근데 음. 윤석열 후보는 경제가 뭐 간과 같다. 뭐 추상적인 말씀을 하시는데 구체적 내용이 준비가 하나도 안돼 있으니까. 어. 요즘에 우리 젊은 분들이나 시청자들이 얼마나 똑똑합니까. 어허. 그렇게 적당히 몇 마디 그냥. 애드립으로 넘어갈 문제가 아니죠.
2: 송영길 어. 대표가 안철수 후보를 향해서 러브콜을 보내시더라고요. (웃음) 근데 그게 그냥 어떻게 야권 흔들기 차원이신 거예요? 아니면 진짜로 다니라 뭔가를 해보시겠다고 지금 진정성 있게 러브콜 보내시는 거예요?
5: 저는 이런 생각이 들어요. 우리 국민들 입장에서는 여야가 정권을 가져가고 교체하고 다 좋은데 문제는 내 삶이 어떻게 바뀐다는 거냐. 음. 어? 정치권들의 이해관계가 또 다른 면이 있잖아요. 국민들 입장에서는 이럴 것 같아요. 당신들다 좋은 이야기 하면 같이 비슷한 사람끼리 힘을 합해서 좀 나라를 발전시켜봐라. 어. 왜 전부 아니면 오로와 나스인 게임만 하느냐라는 거잖아요. 비슷한
2: 생각을 가지고 있으면 좀 뭉쳐봐라.
5: 정치라는 것은 연합을 하는 거잖아요. 부족하면. 예. 이 우리나라 같은 대통령제 하에서 이긴 사람이 모든 걸 갖고 진 사람은 완전히 자신이 아무리 좋은 아이디어가 있어도 음. 배제돼버리면 국가적으로 손실이잖아요. 근데 아. 저는 이제 정치공학적 접근이 아니라 안철수 후보가 제기하는 과학기술 발전에 대한 아젠다는 중요하다고 봐요. 음. 그래서 우리 이재명 후보도 과학기술 부총리제 신설 공약을 했습니다.
2: 아, 그 안철수 후보 염두에 두고 하신 거예요?
5: 염두에 둔다기보다도 과학기술 발전에 대한
2: 관심을 표명하시는 네,
5: 그런 이 방향이 유사하면 있다고 보거든요. 아... 노무현 대통령 때 오명 장관님을 과기부총리로 임명을 했어요. 예, 예. 과기부총리가 왜 필요하냐면 우리나라 중소기업들이 아무리 좋은 기술을 개발해도 네. 산자부 이런 데서 써주지 않으면 음... 외국 기술을 갖다 쓰고 이거 레코드가 없다 실적이 없다도 안 쓰면 사장되는 겁니다. 처음부터 실적이 있는 기술이 어디가 있습니까? 그렇죠. 써줘야 되는데 그러니까 과기부총리가 이 좋은 기술이니까 써주세요라고 네. 산자부 장관한테 강력히 요청을 해야 되는데 부총리 자격이 있으면 그게 힘이 실리는 거죠.
2: 그럼 송영길 대표의 제안뿐 아니라 이재명 후보도 안철수 후보에게 같이 합시다. 어떤 좋은 어젠더들을 같이 밀고 나갑시다라고 제안하실 생각이 있는 겁니까?
5: 뭐 저와 이재명 후보하고는 자주 소통을 하니까요. 같은 아, 생각이십니요 그런 공감대를 지금 만들어가는 중이고 연초에 아마 이재명 후보께서 구상을 말씀할 것입니다.
2: 연초에 이재명 후보 신년 기자회견을 준비 중인데 네. 통합정부를 제안할 것이다. 네. 아 그런 구상하시는 게 맞습니까?
5: 예, 네, 여러 가지 국민 통합의 그런 미래를 아마 제안할 것입니다.
2: 그게 열린민주당과의 합당이나 뭐 탈당 인사들 복당 정도 수준을 지금 통합정부라고 하시는 건 아닐 테고 네. 그보다 큰 형태의 대 연정을 구상하고 계시는 건가요?
5: 대 연정은 아니고요. 그때 노무현 대통령 계실 때 야당과의 제일 야당과의 대 연정은 저는 맞지 않다고 봅니다. 그건 아니고 나머지 분들과 유사한 정책적 연대를 통한 그런 연정. 이나 통합 정부 이런 것을 아마 구성하지 않을까 생각합니다
2: 근데 이제 안철수 후보는 이런 저 송영길 대표의 러브콜에 대해 뭐라고 얘기했냐면 네. 그러면 정권 심판을 같이 하자는 얘기십니까 이렇게 네. <웃음> 딱 잘라서 노 no 하시던데요
5: 아니 그 노가 그 강도가 그 높지 않았다고 보고요그 안철수 후보님 말씀을 저는 이렇게 반문하고 있습니다 네. 문재인 대통령께서 다시 출마하는 선거가 아닙니다. 그렇지 않습니까 이재명 후보와 특별한 무슨 악연이 있는 건 아니잖아요 음. 그리고 저도 비주류인 사람이 당대표가 됐고 우리 이재명 후보도 사실 뭐 문재인 정부에서 무슨 장관을 했거나 국회의원도 안 했던 분 아닙니까 그래서 이재명 후보가 대통령이 되는 것 자체가 이렇게 새로운 시대를 만드는 것이다 어. 그리고 안철수 후보께서 어, 윤석열 후보를 이렇게 지적했어요 맨 보복 심리로 정권교체만 떠들고 있는데 1년 보복한 다음에 4년 동안 뭐 하실 겁니까? 라고
2: 안철수 후보가. 안철수 후보가 아. 윤석열 후보를 지적했거든요.
5: 예예. 아주 날카로운 지적이라고 저는 생각합니다. 음. 즉 4년. 대한민국의 미래를 건설하는데 같이 지혜를 몰수 있는 거 아닙니까? 저는 대한민국이 미래로 발전해 가야 되는데 윤석열 후보께서는 평생 검사만 하셨잖아요. 음. 이게 과학기술에 대한 개념이 없어요 사실. 조금 들어보면 은 막연하고 추상적입니다. 어. 그래서 저는 윤석열 후보가 안철수 후보의 그런 미래 경제 아젠다나 과학기술 아젠다를 수용할 만한 토대가 없다고 봐요. 훨씬 이재명 후보가 그것을 포용할 수 있는 이 탄력성이 있다 이렇게 보는 거죠.
2: 함께한다면 이재명일 것이다.
5: 그렇죠. 왜냐하면 음. 이 정권이라는 게 권력을 나누고 뭐 누리자는 게 아니잖아요. 이 대한민국 나라 발전을 위해서 이, 이것을 한번 해봐야겠다는 아, 고민이 있거든요. 안철수 후보께서도. 예.
2: 공수처 얘기로 좀 넘어가보죠. 네. 공수처 수사 얘기로. 네. 공수처가 광범위한 통신자료 조회를 한것 아니냐. 네. 아 이것은 그냥 광범위하게 했다 정도가 아니라 혹시 정치적으로 사찰한 거 아니냐라는 국민의힘의 강한 문제제기가 있었습니다. 어 사실 뭐 수사를 위해서만 했다고 하기에는 잘 설명이 안 되는 사례들이 있긴 있어요. 예를 들어서 수백 명이 가입한 형사소송법 학회 단톡방을 들여다봤다고 하고 아사히 신문 기자 통신자료 조회도 있었다고 하고 뭐 이성윤 지검장 황제 출두 의혹을 보도한 기자의 통화 내역도 추적했다고 하고 그럼 이건뭐 내부 취재원 색출하려고 했던 거 아니냐 뭐 이런 의혹 제기가 있는데 어떻게 보십니까?
5: 윤석열 검찰총장이 국회에 나와서 권성동 장재원 의원의 질문에 대한 답변 동영상이 지금 많이 화제가 되고 있습니다. 음. 거기서 윤석열 총장이에 대해서 권성동 의원이 막 공격을 하니까 왜 이렇게 통신 조회가 많냐. 그랬더니. 예전에 네, 예전에. 예, 예, 예. 그래서 통신 사찰이 아니고 가입자 조회에 불과한 것이다 이렇게 답변을 했어요. 아,
2: 윤석열 당시 네. 총장이 음.
5: 그걸좀 돌이켜 봤으면 좋겠고요. 윤석열 총장 재임 기간 동안에 280만 건을 통신 조회했습니다.
2: 아 예. 예 검찰이. 예, 검찰이.
5: 이제 음. 김진욱 공수처장 답변을 보니까 검찰이 59만 7천 건, 경찰이 187만 7천 건, 공수처가 135건이다. 음. 그리고 우리 여당 의원도 통신 조회했다고 답변을 했어요. 예, 예, 예. 그래서 그 사안을 봐야 되고 이게 고발 사주 건 가지고 수사한 거 아닙니까?
2: 고발 사주요. 아, 고발
5: 사주는 우리 민주당 사건이 아니잖아요. 이거는 음. 한동훈 검사 이런 분들이 김건희 씨와 200여 회 통화를 했다고 그러고요. 음. 그리고 이 사건 났을 때 윤석열 후보와 손준성 검사의 통화 내역이라든지 이런 것들이 많잖아요. 예, 이것이 예. 또 정점식을 통해서 그 야당과 누가 됐는지 여러 가지 아마 볼 필요가 있었을 것 같은데 저는 자세한 내용을 잘 모르니까. 그러나 이, 이 사건 자체는 어, 공수처가 신생기관이잖아요. 네. 수사 기법이나 역량이 매우 취약하다고 봅니다.
2: 그러니까 지금 수사하는 과정에서 불가피하게 이 번호는 누구 거야? 혹시 누구랑 공모한 거 아니야? 들여다볼 필요는 있어요. 통신자료 조회는 필요한데 그렇지. 문제는 <웃음> 이 사람까지는 왜간 거지? 이 단톡방까지는 왜 들여다본 거지? 하는 것들이 지금 솔직히 사례로 나오고 있어요. 이런 거는 과연 미숙하고 너무 무리한 통신조회 아니었느냐라는 이야기 나올 법한데요.
5: 제가 뭐 수사 담당자가 아니니까 그기서는 구체적으로 언급할 수는 없을 것 같고요. 공수처 지금 검사가 한 25명밖에 안 되거든요. 예. 우리나라 검찰이 2,500명이 넘습니다. 음. 밑에 수사관이 한 6,000명이 넘습니다. 음. 너무 취약하게 만들어놨어요. 아. 네, 그래서 저는 이제 신생기관이다 보니까 오히려 공수처 역량을 앞으로 강화시켜 나가야 된다 이렇게 생각합니다.
2: 공수처가 예전에 국정원이 하던 국내 사찰하는 거 아니냐 이런 얘기까지 지금 나오거든요.
5: 그럴 수가 없는 게 공수처장이 저는 뭐한 번도 본 적도 없는 분이고 알 수도 없는 분인데 이게 대통령의 통제를 받겠어요. 여당의 통제를 받겠어요. 그야말로 독립적 기관으로 만들어 놓은 거 아니겠습니까? 어떤 정권이 오더라도 이 무소불위의 검찰에 대응할 수 있는 기관이 필요한 거 아닙니까? 수사권, 기소권을 다가는 검찰이. 얼마나 장난을 칩니까? 요즘에도 음. 이준석 당대표 사건을 보더라도 지금 뭔가 의심이 가잖아요.
2: 아, 이준석 당대표 사건이라 하면은 그뭐 가세연에서 성상남 그렇습니다. 의혹 제기한 거그거요 그렇습니다. 거 그거요? 이,
5: 이런 진술 조서가 대전지검에서 예? 나왔다는데.
2: 예. 가세연이 제, 제, 제기한 그 근거자료. 그렇습니다. 예.
5: 그러니까 이런 게다 의심이 가는 거잖아요.
2: 오히려 민주당에서 그거 제공한 거 아니냐고 하태경 의원은 그러시던데요.
5: 그 가수연이 하태경보다 어리석은 소리라고 지적했잖아요. 아... <웃음> 우리가 왜 개입을 하겠어요. 그,
2: 그뭐 어떻게 의심하시는 거예요? 그럼 그 자료가 어디서 갔다고.
5: 대전지검이 아... 윤석열 후보가 아주 신임하던 분이 그때 지검장이었잖아요.
2: 예.
0: 네, 민주당 송영길 대표와의 인터뷰였는데요. 어떤 부분이 가장 기억에 남으신가요? 그러니까
1: 송영길 대표가 이제 대표되기 전부터 그런 스타일이었는데 하는 막힘없이 막 막힘 대답하는 스타일. 네. 네, 할 말을 다 하는 스타일이거든요. 네. 그런데 그 사람이 그런 성격의 정치인이 대답할 수 없다. 선을 그은 게 제일 중요하지 않을까. 어... 이제 그게 그게 뭐였냐면, 이재명 후보가 새해 이른바 통합정부 구상을 밝힐 것이다. 통합정부? 네. 어... 이제 사실 그동안 민주당에서 이제 그 윤석열 후보의 지지율이 떨어지는 흐름에서 안철수 후보를 향해서 계속 러브콜을 보내고 있는 상황이고, 그것이 이제 뭐 갈라치기 전략이다라는 야권의 반박도 있지만 송 대표는 일종의 진심이다. 음. (웃음) 왜냐하면 안철수 후보는 그 윤석열 후보가 품을 수 있는 그릇이 아니다. 음. 그 아젠다라든가 어떤 과학기술이나 미래에 대한 그 생각들이 이재명은 품을 수 있지만 윤석열은 품을 수 없다. 음. 이런 얘기를 하는 것도 그렇고요. 지금 이제 보도가 많이 나오고 있지는 않은데. 저희가 대선과 함께 종로 보궐선거가 있지 않습니까? 네. 그 종로 보궐선거에 여당에서 가장 지금 얘기가 많이 나오는 게 김동연 전 부총리를 아. 공천을 하자. 그래요. 예. 실제로 그렇다고 하더라고요. 내부에서는. 네. 근데 네. 이제 진척이 안 되고 있기 때문에 보도가 안 나오고 있는 건데 그런 걸 보면 은 일종의 통합정부라는 것이 그러니까 지금 윤석열 후보의 선대위에 이른바 반문 텐트가 쳐졌다면 네. 요즘 민주당의 분위기는 뭐열린민주1과 합당이라거나 음... 기존 10년 동으로 나갔던 안 10년 동안, 1 0 동안, 1 동안, 전 대표가 귀1하는걸 봤을 때 반윤 빅텐트 년 동안, 10년 동안, 10년 동안, 10년
0: 안철수 후보 한번 모셔야겠는데요, 저만.
1: 예, 네, 저희도 요청을 하고 있는데 안철수 예. 후보가 원래 인터뷰를 많이 안 하시거든요. 음. 그런데 저희랑 최근에 한번 했어요. 그래 가지고 네. 이제 언제 나오실지 모르겠지만 이제 안철수 후보도 예. 이제 몸값이
0: 저... 높아지고 있잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 그리고 그 몸값이 가장 높은 건 2월일 거라는 음. 생각이 들어서 아마 그 전에 조금 더 움직이시지 않을까라는 음. 생각이 들고요.
0: 예, 그래요. 어, 여기까지 정치권 관련 인터뷰 들어보고요. 아, 그토로 어떤 인터뷰 준비하셨나요?
1: 네. 이번 주에 있었던 사건에 대한 인터뷰를 하나 같이 들어보실 텐데 간단히 미리 설명을 드리면 27일 월요일에 포천에 있는 한 공장에서 남성 인사장이 여성 직원들의 샤워장을 불법 촬영하다가 직원의 신고를 현장에서 붙잡힌 일이 있었습니다. 근근데이 네. 아. 샤워장 거울이 이른바 매직 미러. 저희가 범죄 영화나 드라마에 보면 은 경찰서에 아, 취소실에 밖에서만 보이는 거 그렇죠. 안에는 어. 거울인데 밖에서는 창문으로 보이는 이제 그 매직미러가 사실 일반인이 그런 걸 구할 수 있는지도 저는 몰랐는데 네. 그게 샤워장에 설치가 되어 있었다는 거예 샤워하는 거야. 모습을 다볼수 있다는 거네다 밖에서 볼수 있다는 예. 거죠. 그런데 예. 또 놀라운 사실은 이 사장이 그래서 27일에 현장에서 붙잡혀서 조사를 받기 시작했는데 을 예. 조사 중이던 28일 오전에 새벽에 갑자기 공장에 불이 난 거예요. 어. 그래서 그 현장까지 다 타버렸다고 합니다.
0: 아, 이건 의도적인 거 아니냐?
1: 그런 의심들이 나오고 어... 있는 거죠. 그래서 대체 무슨 일인가 싶어서 이 현장에 이제 피해자들을 지원하기 위해 다녀온 어, 포천, 이주노동자센터 네, 예. 그 음... 네, 포천 이주 노동자 센터 김달성 대표의 이주 노동자였군요. 네, 그 피해자가 이주 노동자였거든요. 포천 이주 노동자 센터의 김달성 대표
2: 인터뷰를 준비했습니다. 문제 샤워실은 어떤 곳이었습니까?
6: 어, 앞에서 말씀드린 대로 이 에, 사출 금형 공장은 네. 프라스 제품을 고열로 녹여서 고압을 이용해서 어떤 일정한 원하는 모양의 플라스틱을 만들어내는 과정이 있는데 이 과정 속에서 고열을 유지해야 되고 플라스틱을 또 이렇게 이용해서 작업을 하다 보니까 흔히 이런 공장은 분진이 많이 발생해요. 그러다 보니까 아마도 어, 샤워실이 음. 이렇게 특별히 만들어져 있었던 것 같습니다. 분진이
2: 많이 발생하니까, 즉, 먼지가 많이 발생하니까, 몸을 씻기 고열. 위한 샤워장이 필요했다는 거예요. 네,
6: 또 고열이 발생하는 작업장. 예.
2: 저희가 지금 샤워장의 모습, 그러니까 불타기 전에 샤워장 모습을 보여드리고 있는데, 샤워기가 쭉 설치되어 있고, 그 샤워 꼭지 앞에 다 개개의 거울이 설치되어 있는 이런 식이네요.
6: 네, 그렇습니다. 예, 예. 네. 근데 그 그러니까, 거울이, 음, 네.
2: 이 거울이란 것이 밖은 당연히 막혀 있어야 되는데 밖에서 안을 들여다볼 수 있는 유리 같은 거울이었다. 이이 이 사실입니까? 저도 이 특수거울을
6: 처음 봤는데요. <웃음> 예, 예. 어, 그러니까 이사워실이 사장실 바로 옆에 있었다는 거 그러니까 사장실 쪽에서 이 특수거울을 통해서 사워실을볼 때는 포원이 들여다보이는 거고 샤워실에서는 그저 그냥 거울로만 보이는 거죠.
2: 세상에 샤워실 옆에 사워, 사장실. 네, 네, 네,
6: 네 그렇습니다. 그런데 사장이 진술한 바에 의하면은 음. 이 특수 거울을 설치한 지가 오래됐다고 그랬고
2: 음.
6: 그랬는데 지난 27일 날 필리핀 여성 노동자가 이 샤워실에서 샤워를 하고 있는데 음. 그 거울을 바라볼 때. 서울 초편에서 네. 마치 무슨 카나라오크시가 터지는 것처럼 음, 음. 번쩍하는 그런 성광이 보였다는 거죠.
2: 섬광이 번쩍하고. 네, 네. 음, 예.
6: 그래서 너무 놀라고 이상이 여기서 네, 네. 경찰에 신고를 했던 겁니다. 아, 그래서 어, 경찰이 와서 어, 조사하는 과정 속에서 네. 수거물이 발견됐고 아. 어, 성범죄의 여러 정황이 이제 밝혀지고 있는 것이죠.
2: 사장이 사장실에서 샤워실을 바라보기만 한게 아니라 그런 촬영까지 했던 거예요.
6: 네, 그렇게 또 조사가 되고 있네요. 어. 바라보기만 한게 아니라 이건 그 촬영까지도 했다. 촬영까지 했다. 예, 네, 그래서 음. 현재 경찰에서 이 사장의 핸드폰을 접수를 해서 네. 포렌식 과정을 지금 거치고 있다고 이렇게 알려지고 있습니다. 자, 신고를
2: 했고 바로 경찰이 현장에 왔고 다행히 사장까지는 검거를 했는데 근데 네. 공장의 원인 모를 화재가 발생한 건 언제입니까
6: 글쎄 참으로 이상한 그런 얘기죠. 완전 전소니까요. 예. 모든 증거가 참 인멸된 거로 보여집니다.
2: 누가 불냈는지는 아직 전혀 모릅니까
6: 아, 어제 현장에 가보니까 화학 수사대에서 와서 네. 화재 감식을 하고 에, 있는 그런 모습을 봤는데요. 음. 이제까지 나온 그 얘기에 의하면 은그 사장님은 나한테 앙심을 품은 이주 노동자들이 방화를 한 것으로 의심된다. 이런 얘기를 했던데요. 음. 저는 오히려 반대로 의심이 됩니다. 음. 여러 정황으로 보거나 예, 예. 사건의 앞뒤 관계를 볼때 예. 오히려 이 고용주 쪽에서 예. 방어를 한 것이 아닌가. 사장이
2: 네. 그랬다고 추정하시는 이유는 그럼 증거 인멸이나 뭐 다른 곳에 혹시 설치된 것들을 가리기 위한 것 아니었을까라고 추정하시는 거예요.
6: 저는 그렇게 추정을 합니다. 오히려 반대로예
2: 예. 예. 네. 그렇게 저도 그 부분을 좀 수사를 집중적으로 해야 될것 같은데 과연 샤워실에만 이런 것을 설치했겠는가, 기숙사라든지 다른 곳에도 뭔가 성범죄의 정황들이 증거들이 네. 남아 있었던 건 아닌가를 더 수사를 해봐야 될것 같습니다.
6: 저는 철저한 과학수사를 촉구합니다.
0: 그러니까 경찰의 수사가 시작되자마자 하필 그 샤워장에 화재가 발생했다는
1: 거죠. 네. 거군요. 사장 측에서는 뭐 노동자들이 양심을 품고 그런 거 아니냐라는 얘기도 나오는 것 같은데 음. 사실 이제 그렇게 근거가 있는 얘기는 아닌 것 같고요. 네. 오히려 그 증거인멸의 의도가 있는 거 아니냐라는 관측들도 있는 상황입니다. 네. 그러니까 지금 이 인터뷰에서 제가 가장 주목했던 거는 네. 추가 범죄 가능성. 그러니까 왜냐하면 이주 노동자들의 인권이라는 것들이 기본적인 것도 아직 안 지켜지는 경우가 그렇죠. 예. 많아서 특히 여성 노동자들은 이런 성범죄 위험에 노출돼 이 있다고 하고요. 사실 작년이었는데 작년 12월 21일이니까 딱 1년 전쯤에 네. 캄보디아 국적 이주 노동자 속행 씨가 저희가 민동기 기자님께서 지난주에 네, 지난주 한번 네, 얘기하신 적 있죠. 음. 영하 16도의 한파가 닥친 날 이제 비닐하우스에서 사망한 채 발견된 사건 기억하실 텐데 지금도 그런 비닐하우스에서 지내는 이주 노동자가 많다고 하시더라고요. 아유. 그런 후속 피사들이 나와서 음. 이렇게 이제 이주 노동자들을 대상으로 한 인권 문제가 제기가 되면은 이슈가 막 되는데. 음. 정작 바뀌는 건 되게 느린가 봐요. 그러더라고요. 1년이 지나도 이런 거 예. 보면. 저희도 좀 적극적인 행정도 행정이지만 음. 저희도 좀 문제가 해결될 때까지 계속 관심을 좀 가져야 되지 않을까. 예. 그런 어, 생각도 들었습니다.
0: 이주노동자들 이상한 데서 재우고 뭐 기본적인 권리 보장 안 하고 이런 것뿐만이 아니라 네. 성범죄까지 노출된다는 그쵸. 충격적인 소식. 계속 관심을 가져주시길 바랍니다. 네. 자, 조석영 PD와 김현정인 뉴스쇼 하이라이트 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 2022년 새해가 밝았습니다. 올한해 부디 좋은 일만 가득하길 무엇보다도 건강하시길 바라면서 오늘 주말 뉴스쇼 여기서 마치겠습니다. 다음 주 토요일 아침 7시에 뵙겠습니다. 고맙습니다.